0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の安武恵子です。本日は宇都宮総局の石原武文さんと回線をつないでおります。石原さんよろしくお願いします
1: 。はい、石原です。よろしくお願いします
0: 。今日のテーマは鉄道関係って伺ってるんですけれども。石原さん、電車には詳しいんですか。
1: あえー、子どもの頃は好きでしたけど、まあ、大人になってから<笑>まあ取材でら、えーはいえーえー、いですかねあ、はい
0: 、そうなんですね実はですね私地元が沖縄でして2003年にこのモノレールが開業するまでは、はい、あの戦後あ鉄のレールをこう走る乗り物っていうのが全然なかったところで育ったものなんで本当に詳しくなくても今回は石原さんに全部お任せしようかなと思ってたところだったんですけれども。あんまり鉄分のない2人になってしまったようなんですが、はい、よろしくお願いします,頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。ますで、早速なんですけれども何か新しく鉄道ができたんですか
1: はい、できたんですね。あの、アルファベットで LRT という3文字の新しい、えー、路線が、えー、栃木県の宇都宮市と芳、えー、賀町という隣町ですね、を、うん、結ぶ LRT というものが、えー、8月26日に開業しました
0: 。おじゃあもう本当に出来たてほやほやですね、収録日が今日9月の28ですね、なので、出来たてほや
1: ほや。はい、えー、開業からちょうど1か月を過ぎたあたりですかね、うん
0: 。もう
1: 早速疑問なんですけど、いいですか、この LRT、はい、って何ですかはいえー、これは、あの、英語の頭文字を取った言葉で、えー、L がライト、R がレール、T がトランジット、ライト、レール、トランジット。難しい呼び方ですけれど、簡単に言うと路面電車です。簡単
0: に言うと路面電車
1: 。はい。ただ、の、路面電車というとですね、例えば、あの、東京にお住まいの方は、うん、都営荒川線っていうのを走ってますよね。えー、早稲田から、えー、ちょうど池袋周辺を通ってですね、お馴染みだと思うんですが、うん、まあ、あの路面電車もかなりだんだん進化してるとは思うんですけれど、この LRT というのは、あの、見た目がですね、あの、電車の車両が3両繋がってまして、よくあの、テレビでですね、あの、ヨーロッパの街歩きの風景なんかのですね、あの、番組やってる時にあの、トラムっていう名前で、
0: はいはい。ちょっと
1: かっこいい路面電車走ってますよね。なん
0: かちょっと未来を感じさせるようなフォルムの車両ですか
1: はい。宇都宮にできたのが、あれ、そっくりそのままで、しかもですね、あの、まあ、普通の路面電車より、もうちょっと進化しておりまして、非常に、あの、騒音や振動が少なくて、しかも、あの、車高が低い、あの、低層式車両という、はい、あの、停留所で乗り降りするときに段差がほとんどないので、えー、非常に乗り降りがしやすい、バリアフリーなんですね。はい、はい。そういった特徴を持っているのがライトレールトランジット。明確な定義はないんですが、えー、そのような、えー、捉え方をしております。ライト
0: レールトランジットのライトってことは軽いってことですか
1: そうですね。車両が軽い、えー、ということですね、まあ。トランジットっていうのは、まあ、そのような乗り継ぎみたいな意味だと。とということだと思うんですけれどあんまりこのライトレートランジットについてはあんま,、まあ、まり深くみんな考えてなくて LRTLRT、ね、<笑> LRT っていう名前が定着してるって感じですね。な
0: るほど。騒音がとか振動が少ないってことはあの電車といえばガタンゴトンガタンゴトンっていうリズムが刻まれるイメージなんですけどそういうのがあんまり感じないってことなんですかね
1: はいまああの音が全くないということはなくてですねあの私もちょっと実際にあの取材で乗ってみたんですけれど。どうしても電気のモーター音というのはしますのでね。非常にそのまあ高級車のようにあのまあすごく中が静寂ってことはないんですが、あの非常にあのガタンゴトンがないので、例えばあの私取材であの終点から終点まで一往復するみたいな感じで乗らせていただいたんですけれど、はい、パソコンで原稿を書いていても全く支障がないあ、全く揺れないというぐらい揺れませんでし
0: た。そうなんですね。あとバリアフリーってことはこう乗るときにですね、
1: こうステップをこう上がるっていうことがないっていうことなんんでですすかねそですねそうほとんどないないと言い切っちゃってもいいぐらいないですね、うん、あの車安の方とか、ですねお年寄りとかが非常に乗り降りしやすいんではないかという特徴があります
0: 、うん、これ、あれですか、自転車とかも乗り入れたりでできるんですか
1: 、えー、今現在はあのいわゆる一般的なの自転車、サイクリストのための車両というのは設けられてないと思うんですけれど、まあ、将来的にそういうことも考えているようなお話も出てますので、あの未来的には実現するかもしれませんね。うん
0: それでですね、こう新しく電車ができた、路面電車ができるって珍しいんじゃないのかなと思ってですね、国交省のホームページを見てみたんですね、日本の路面電車の現状っていうのがあって、はい、そ,れそれによると、昭和40年代に、まあ、車が急速に普及していったってこともあったり、バスとか地下鉄っていうのが、このリーレーが便利になったりしてって、路面電車っていうの廃止が続きましたって書いてあるんですけれども
1: 。はい、おっしゃる通りですね。あの、まあ、よく子供の頃にですね。あの、そういう乗り物図鑑などを読んだ方はお詳しいと思うんですけれど。えー、東京には、あの、都電というものが荒川線以外にもありましたし。えー、神奈川県の横浜市とかですね、川崎市、あるいは仙台市などでも、あちこちで市電という路面電車が走っていたんですが、え、まあ、車社会になってですね、道路を走っている、え、まあ、車とその渋滞の原因になるという、そういうような様々な理由から次々と、まあ、姿を消していったわけですね。はい。ですから、まあ、非常に路面電車というのは、関西の方は、まあ、未だに残って広島とか、熊本とかで走ってるんですけれど、まあ、関東地方では非常に、まあ、少なくなって、まあ、東京でも都営荒川線など、確か二つぐらいですかね。今知ってるのは非常に少なかったマジ
0: です。確かにあの私九州に長くいたんですけれども、えー、長崎とか熊本、鹿児島では路面電車があるなって思ったんですけれども、都内だとほとんどそうですよね。えー、もう地下鉄とかあとは JR っていう感じですよね。はいは
1: い、そうですね。まああのー、最後にですね、路面電車が、えー、国内でえー、全く新しく全部、あの、いわゆる延伸とかですね、えー、そういう、すでにあるものを伸ばすものを除くとですね、非常に、あの、前に遡ってしまいまして、えー、1948年。えー、1948年はい。えー、戦後すぐってことですか、はい、そうですね。富山県の方で、あの、伏木線、あの伏せる木の線というですね、はい。えーえー、路面電車が新しくできたんですけれど、それが最後で、それ以来、えー、75年ぶり。今回、宇都宮駅長が75年ぶりの全面的に新しく作った路面電車ということになりました
0: いや、もうそうすると本当に知りたくなるのか、いや、なんで作ったんですか
1: はい、私もですね、あの、栃木県に、えー、転勤で赴任してきたのはちょうど去年の春なんですけれど、えー、まあ、出身が東京なので、はい、えー、路面電車には親しんでたんですね、都営荒川線学生時代が乗ってましたので。うんうんで、あの、札幌に勤務したときは、あの、札幌市電っていうのがあってですね。まあ、これもいい感じだな。ササラ電車ってご存知の方が。あ、聞いたことあります。雪降るときですね、その、それを除雪するのが季節の風物詩になってたりするんですけれど。うん、まあ、路面電車もね、いいなと思っていたんですが、ただ、あの、それはまあ昔からあるものが走ってるというイメージで、え、新しく作る。あれ、路面電車って元々あったものがだんだん姿を時代とともに消していったのかなと思っていたんですね。うん正直とてもびっくりしました。あ、そうですよね,ね。今から作るんだ。<笑>はい。でもそれには理由がありまして、あの、まあ、栃木県宇都宮市っていうのは、まあえーまあ、地方都市なんですけれど、車社会なんですね。あの、新幹線はあります。えー、バスは走っています。ただ、私の日常生活もそうなんですけれど、移動のほとんどが車なんです。
0: あ、そうなんですね。はい、あの、私のイメージだとですよ、JR の宇都宮線とか、あとは東武線とか、はい、こう複数の路線が走ってるっていうイメージだったんですけど、はい、あまり日常的に乗るっていう感じではないんで
1: すか、はい、あおっしゃる通りで、あの東武やです、ね、JR も走ってるんですが、これはあくまでもです、ね、かなり遠い距離、都市間ですね、例えば東武だと宇都宮から日光に行くとかですね。かなり遠い距離を乗る、えー、時に使う。まあ、東京ですと、湘南新宿ラインでちょっと川崎行くとかですね。えー、そういったようなイメージですかね。だから、その近場をちょくちょく乗ると。東京みたいに地下鉄でちょくちょく乗るというものが、まあ、基本的にバスかタクシー、あるいは自家用車、自転車になってしまいますので、完全に車社会ですね。うん、はい
0: 。そうすると、車で移動することが多くなるっていうことですよね。まあでも私も車社会で育ったんですけど、まあ、車、車で便利じゃないですか
1: 。大変便利ですね。ただその、そのためにですね、の JR の宇都宮駅、東西に、えー、入り口があるんですが、特に東口側にいろんな工業団地などがありまして、はい、大変渋滞がひどかったんですね。私も、あのー、たまたま取材で、ですね、東口側を走るとやっぱり巻き込まれることがありまして。それがまあ非常になんとかしたいねということが、あの1993年あたりから、ええ、なんとか鉄道的なそのいわゆる新しい交通機関を作って、ええ、なんとか解消できないかという検討が始まったんですね。まあ例えばモノレールを作るとかですね。ええー、そういったものを検討したんですけれど、その中でやはりあの LRT、この次世代型路面電車、あの日本語で言うとちょっと難しい名前なんですけれど、<笑>が非常にあの経費が安いと。具体的に言うと、モノレールとか地下鉄を作るより整備費が10分の1で済むと。あ、そんなにそれはもう、あの、す、え、で、ー、にある道路の上に線路を敷くという作業で、はい、地下鉄みたいに穴掘るとかですね、えー、モノレールみたいに上に何かあの効果を作るとか、うん、そういう必要がないものですから、これは手軽くできるのではないかということで、えー、検討が1990年代からずっと続いていて、やっと、えー、今年実現た。したという次第ですな,るほどなかなか進
0: まなかったようにも見えるんですけれども
1: そうですね当初その非常に進めようという声とですね、まあ、地元にあの根強い反対論もありましてまあそのんで反対してるかというともいろいろ理由があるんですけどバスで十分じゃないかと、うん、つまりバスはいっぱい走してるんですよ宇都宮
0: そうなんですね
1: えバスがあればで将来電気バスという環境に優しいねバスもできるんだからわざわざ新しい路線を作ってやる必要はないという声もありました。あとその本来でしたらこれはもっと前にできてるはずだったんですけれど、はい、非常にあの土地の買収とかですね、工事の遅れというのがありまして、えー、開業が2回延期になってるんですね。そういうこともありまして、ちょっと今年までかかってしまったということがあります
0: 。なるほど。私実際にですね、確かにその宇都宮に新しく路面電車ができてっていうニュースを見たんですけどたまたまそしたらですねこう駅に乗客が列をこう作って並んでるっていう様子を見てあこんなに利用する方いらっしゃるんだって思ったんですけど実際開業してみてどうでしたか
1: はいえー、と私もちょっと取材でですね開業後にあの駅でいろいろ乗客の声などを取材してみたんですけれどおっしゃる通りとてもあの、えー、混雑と言いますかですねえ、ホームも人が途切れずにですね、えー、乗っていらっしゃると。ただ、あの、話を聞いてみると、どちらから来たんですかって行くとですね、茨城県とかですね、えー、岐阜県とかですね、千葉県、埼玉県。えー、まあ、これ、いわゆるその、開業特需というですね、はいあの。鉄道が新しくできると、観光客が珍しいなと思って来てみたり、えー、鉄道ファンの方がですね、あの、どんなものか乗ってみようと言って来てみたりですね、そういった方々もいらっしゃるのでそういうことで混雑しているという部分があると言われていて私も実際聞いてみたらそういう人たちがいらっしゃったんです
0: ね。ななるほどど地元の方たちはじゃあどううんだろということなんですけどこれ芳賀,賀町ってお隣の町と宇都宮を結んでるよってことだったんですが、はい、どのぐらいの距離でどのぐらいの間隔で走ってて何分ぐらいでつくかっていうとこう概要としてはどんなふうに
1: なりますかはい。えー、宇都宮駅からその芳賀町、えー、芳賀町のですね、工業団地があるんですけれど、あの、そこに、あの、まあ、企業さんがいっぱいあってですね、えー、そこをつないでる、まあ、14.6 キロメートル。端から端まで行くと 14.6 キロ、う、メ、ん、ートル。で、今現在、だいたい50分ぐらいですね。あの、もうちょっと、あの、時間が経つとですね、いろいろ調整をして、もっと、あの、時間が短くなるみたいなんですが、大体それぐらい今各駅停車しか走ってませんのでいずれ快速も走る予定ですからもう少し短くなるんではないかと今大体それぐらいの距離を走っている感じですね。
0: これ路線図なんですかね路線図をちょっと拝見したんですけど管理センター前とか工業団地来たとかテクノポリスとかってまあ工業地帯を走っていくのかなっていうイメージでそこで働く方たちをこう駅まで
1: 行き来するっていうイメージですかおっしゃる通りですね、あのー、企業でいうと、ホンダさんとかですね、うんあの、大きい企業さんがあったりですね、そ,のそういった方々が、まあ、通勤したり、あと沿線に高校とか大学がありますので、そういった方々が通学すると、そういうことをあのベースにして、えー、利用してもらえないかとというところが、えー、この、えー、LRT のポイントなんですね。一方であのじゃあこの沿線にには特にあの目立った観光地がああるわけでではありませんの LRT、うん、珍しいねって言って乗る人以外でじゃあ観光のために乗るかっていうとそこがこれからのちょっとポイントかなというふうにも言われてます
0: 。この実際に渋滞っていうのは今まあ開業してまだ1か月ぐら
1: いで分かるかどうか分かんないんですけど効果っていうのは見られてますかそこがまだちょっとあのまだ分析が進んでいないんですけれど、えー、私は今のところ、えー、たまたま渋滞に巻き込まれていませんが、えー、ちょっとまだ解消してないんじゃないかというちょっとまだ声もありまして、<笑>えちょっとこれ、それはこれからのちょっと分析になる、えー、非常に大切な話だと思いますね
0: 。で、私あの、実は過去のですね、朝日新聞紙面にあの、この渋滞について書いてある栃木県版の記事を見まして、ちょっと読んでみますね、はい、1999年なんで、はい、さっき石原さんのお話だと渋滞どうしようか LRT いいんじゃないかっていう話が始まった頃なのかなと思うんですが3月9日付の朝日新聞長官栃木版にありますこれは宇都宮駅東側から工業団地の一帯を結ぶ約10キロの区間で新構図システムが検討されているとで工業団地には100社ほどが立地し、従業員はざっと2万人。そのほとんどが毎回通勤という。朝夕の通勤時などは国道123号を中心に混雑が激しく、特に、これは野高谷交差点というもんですかね。野原の野に高い低いのは高いに、山谷の谷ですね交差点付近は時間帯によって4キロ前後も車が連なり通過するのに30分以上かかることもあるという件で一番の渋滞地点になっっててているって書かれてましたここなく渋滞解消どうするか本当に解消されるのかなっていうのが、まあ、今後のポイントにもなってくるっていうところですかね。
1: おっしゃる通りですね。あの、本当にこの宇都宮東口側の渋滞っていうのは県内一の渋滞とも言われてまして、あのこの芳賀町の方の工業団地についてはですね、あの、まあ、マイカーを使う方もいらっしゃるんですけれど、あの、企業さんが駅からその通勤バスっていうんですかね、ーはーはーそれを出しながら通勤してたりするんですね。はい、で、それをあの LRT ができたことで、それに合わせてその通勤のバスを廃止してですね、LRT に乗りましょうということ、動きもありますので、そういったことがあれば、理論上は渋滞が少し緩和するんではないかというような流れになると思います。う
0: ん、なかなかね、車で渋滞してるときに本当、ハラハラ、ヒヤヒヤ、イライラしますもんね、車を運転してると。この約束の時間に着くかなとか、間に合うかなっていう。時間が読めないっいうところがどうしても車だとありま
1: すからね。あおっしゃるとおりですね、ただその、まあ、その通勤、バスをやめたからといって、ですね、えー、皆さん必ず LTE を使いましょうと強制しているわけではありませんので、であ,のあと私もちょっとあの駅などで,です、ね、であっちの声を聞いてみると。はいえー今日見物に来たけど混ん,で混んでるから乗るのはやめたとかですね。<笑>えー、やっぱりそのバスとかいろんなものを使いながらここに停留所来るまでに時間かかっちゃうので、車で移動した方が楽だという声がやはり聞こえるんですね。うんうん、ですからその LRT をその使ってもらうには、まあ、いかにその便利に停留所に来て乗り換えができるかと。結局その、えー、LRT の沿線の人はいいんですけれど、ちょっと離れた人はやっぱり定例所まで来なければいけないのでそそうですね、えー、その便利,利便性というのをですねいかに高めていくかということが大切なんじゃないかなと思います。なるほどポッキーお便り来たー2週間に1回届くメルマが朝ポケお便りだ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生されるビュッフェ形式私にとってはある意味難
0: 所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず前菜ゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすすめ久しぶりかご前戻ん見たらペイペイじゃじゃせ性ペイドンができちょったどせごとんでも何年かんでんとおもつけせえ
1: 聞き逃したかい聞いてみよっとあさぷきょたよりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて末ビにあるリンクから登録すると届くよ
0: さらにたくさんの人に使ってもら,うもらえるようにしないとです、ね、運行、事業を継続するのも大変なんじゃないのかなと思うんですけど、この LRT は、どこが運営してるんですか
1: あの宇都宮ライトレールという会社が、えー、運をしておりまして、えー、ただ、そのいわゆる、えー、上下分離方式といって、ですね、はい、あの運行はその会社がやってるんですけれど、この整備費、いわゆるその整備のお金は宇都宮市と、ええー、芳賀町が出してるんですね
0: 。じゃあ、レールとか車体とか、まず、あ、車両とか、そういう施設自体を整備したり持ってるのは宇都宮市と芳賀町で。はい。それを、えー、宇都宮ライトレールっていう、これは民間会社になるんですかね
1: 。まあ、第三セクターですね。第三
0: セクター、そちらに貸してるっていう感じですか。あ
1: 、あの共同で、まあ、運行してるっていう形ですか。共同運行していると。はい。
0: 実際の採算の見通しっていうのは、今のところ、どうなんでしょ
1: うか、はい、今のところですね、あの計画上は当然あの、先行投資した部分はあのどうしても赤字になってしまうんですけど、単年度で見ますと、宇都宮ライトレールの、えー、収益は単年度では黒字になってるんですね。うんうん、ただ、それはあくまでもあの上下分離方式で、市や町があの整備を出しているから、そこのお金はかからないということなので、単年度なので。非常にですから、まあ、その継続的にあのお客さんを売ってもらわないとです、ね、経営が安定しませんので、やはり固定したお客さんをいかにキープするかということは大切なんです。んそうで,、ね、そ
0: うでどうやって固定客を増やすかなっていうふうに考えた時にちょっと気持ちが早いかもしれない気が早いかもしれないんですけどこう延伸していくとよりそれを使ってくれる人っていうのも増えるんじゃないのかなっていうふうにも思うんですけど要は路線がどんどん広がっていけばさらに便利になるし利用者も増えそうだなと勝手に思ってるんですけどどうなんですかねそんな計画は全然ないですか、はい、そうですね
1: 。えっ、ー、と、延伸の計画というのは実はありまして、うん、今年8月に開業した LRT は、えー、宇都宮駅の東口側を走って芳賀町まで走っているという、本来的にはですね、JR 宇都宮駅をまたぐ形ですね、ウィーンと上を乗り越えてですね、はい、駅を乗り越えちゃう。それで、この西口まで走らせましょうという計画があるんですね。段階的に今開業していくという感じなんですけれど、ちょうどあの、私が勤めている朝日新聞の、東部の宇都宮駅の近くを通りながら、ちょっとその先ぐらいまで行ってくるという計画ができています。ただあの、じゃあ伸ばせば伸ばすほど、あの、お客さんが乗るかというと、そこはかなり微妙でですね、あの、例えば他の自治体の例になるんですけど、あの、よくあの、コミュニティバスというですね、はい。小さいバスが地方都市などで走る。あれはあの、もともと武蔵野市がですね、えー、そういったバスを始めて大ヒットしたんですね。あ、こんなにいい、えー、非常にあの身近な小さいバスでこんなに快適になるのかということで、えー、武蔵野市に見習ってですね、えー、各地の自治体が次々とコミュニティバスを導入したという例があります。うん、ただ、その、じゃあ、それが必ずしも成功したかというとそうではなくてですね、武蔵野市というのは、まあご存知の通り、吉祥寺というまあ人が集まる場所がある。だから、ね、人がたくさん集まるから当然バスの利用も多い。それを人口が減少している地方都市で作ったからといって、必ずしも乗ってくれないわけですね。なるほど。ですからこれも、宇都宮も人口が減っておりますし、東京のように次から次へと人が押し寄せてくるわけではありませんから、えー、線を伸ばしました。走らせました。えー、人が乗ってません。となるとですね、それは非常に運営が難しくなってきますので、そこは非常に慎重にやらなければいけないなというところですね。
0: なるほどな。ただ一方で今お話を伺ってと思ったのは、高齢化が進めば進むほど免許を返納する人も増えるんじゃないのかなとも思ったんで、そうすると、こう、より公共交通機関っていうのも求められる側面もあるのかなとも思ったんですけどね。バランスが難しいですね。
1: おっしゃるとおりですね、今回 LRT を開業させた一つの理由として、えー、免許を返納したお年寄りでも移動しやすい街を作ろうという内田名詞のコンセプトがあるんですね。えー、免許を返納したら車社会で不便になったらそれは大変ですと。じゃあ LRT を使えば、えー、動けるじゃないかと。じゃあ LRT が近所になかったらどうするのでは、その LRT に乗りやすいように、バスを LRT の停留場にうまく接続するようにしましょう。うん
0: うん。
1: じゃバス停が遠かったらどうするのじゃこちらではあの、えーえー、地域のですね、あの乗り合いタクシーというのがありまして、あの、普通のタクシーとちょっと違って、なんか何人かで乗れる、ちょっと地方独特のタクシーがあるんですね。そういったものを組み合わせながら、えー、皆さんが、えー、車なしでも移動しやすい、えー、街づくりをしましょうという考え方が宇都宮市にあるんですね
0: 。じゃあ、街づくりの考え方そのものも徐々に変化していってる。で、それに合わせて乗り物とかもどういうふうにしたらいいのかなっていうところに来てるんですね。はい
1: 、えー。そのような街づくり、あの、住むところや観光、観光やですね、商業地をコンパクトに一つ一つの場所に集約して、それを LRT でつなぎましょう。LRT を例えると、魚の背骨に例える、それを、えー、バスを、いわゆる小骨ですね、背骨についているで、その間を地域の、えー、そういう乗り合いタクシーでつなぐ。そのような形を宇都宮市は目指しています。
0: いや、そう、なかなかね、車手放すの心理的ハードルが高いのは、やっぱり不便になるとな、困るな、っていうところだと思うんで、そこが解消される、どういうふうに解消していくかっていうのが大事になってくるのかな、ということなのかなと思いました。それでですね、私も車を、あの、地方勤務してるときは、基本的には車を運転してたんですねで。車を運転する側の目線に立つと、新交通ができたら、こうなんかいろいろ交通ルールも複雑になりそうだなと思ったんですね、私、あの取材で長崎とか熊本に行くときに路面電車乗るんですけど、乗ってると便利なんですけど、でもこれ、私、ここで自分で車運転するのは結構ハードル高そうだなっていう気もしたんですけど、交通の混乱っていうのは、特に宇都宮でではどうでした
1: 、えー、私も今、車で走っているんですが、やはり緊張するのは右折するときですね。右折あの、右折するときに LRT の線路をまたぐんですね。はい、やっぱり、ね、そのときは緊張します。あの、踏切がありませんので、うん。で、実際今のところ、まあ残念ながらですね、接触事故が開業後3件起きているんですね。おまあ、あのー、幸い、不幸中の幸い、あの、怪我人は出ていないんですが、やはりその、私もちょっと現場で取材をしてみたんですけれど、えーまあ、こんなところに LRT が来るとは思わなかったとかですね、うんうんまあ、ちょっとそのような、まだ慣れていない部分がちょっとまだあるのかなというところはありますね。
0: そうですよね。まあ、車運転したり、歩行者とかもね、気をつけないといけなくなってくるのかな、新しくなれないといけないんだろうなというふうにも思ってるんですけど、ほかにですね、街に、街自体に変化っていうのはありますか例えば、車を乗らなくていいことで生まれた変化っていうのは何かありますか
1: そうですね。あの、私自身は、その、まだ LRT にほとんど取材以外で乗る機会がなくてですね。<笑>何か目的を作ろうかなと思って乗るという感じになってるんですね。おそらくあの、まあ、使っている人は非常にま、目的がはっきりしていて、例えばあの、ショッピングモールの停留所が近いとかですね、うん。J リーグのサッカーのスタジアムが近くにありますので、そこに行くと。そういう場合はえいいと思うんですけど、私の場合はもうあの住んでいるのも働いているのも、LRT が走っている駅の反対側ですから。西側の方になるんですね。そうなんですね、うん。ですから今のところ積極的に乗る理由がないので、えー、今一番感じたというと、やっぱり宇都宮市の街がおしゃれになったあ。おしゃれになった。それに尽きるかなと。LRT を見ると、あれ、ちょっとヨーロッパ来たかなというような、ちょっといい気分にされるなっていうところあります
0: ね<笑>、うん。じゃあ、あの、やっぱり先ほどおっしゃってたみたいに、LRT ができたからどんなのか乗りに来たよっていう近隣の、あの、他の県の方たちも、もしかしたらね、今いるかもしれないですよね。新しい雰囲気、どんなあったのかなっていうことで
1: 。そうですね。やはり、あの、まだ非常に、あの、まあ、私が取材した感じでも、あの、他県から来ていらっしゃいましたし、ちょうどあの、開業から1ヶ月経ってですね、まあ、どれぐらい乗りましたかという統計が出まして、約42万人が乗ったんですね。42万人。42万人はどういう数字かなっていうと、当初これぐらい乗るだろうと思っていた数字の約 1.4 倍、うん。予想より多く乗ってると。うんうんえー、一番多く乗ったので、1日あたり約2万人。えー、というのが一番のレコードなんですけれど、大体、あの、1万人今日は必ず、えと、乗っていると、平日でも、特に休日がすごく多くてですね、休日の方が少ないんじゃないかなという予想が出てたんですけれど、とっても、あの、休日の乗る人が多くてですね、平均で、あの、土日休日を約1万5千人から1万6千人乗っていてですね、通勤、通学で、まあ、非常に硬いと言われている平日の約1万2、3千人をはるかに超えていると。非常にまあ好調な滑り出しじゃないかというふうに見られています
0: そうやって便利になって人も集まってくるとやっぱり地価も高くなるのかなっても思ったんですけどその辺の辺変化はありますか
1: はい、いわゆる基準地価というですね、まあ、土地がいくらぐらいするのかなというものは定期的に発表されるんですがやはり LRT の沿線は大変上昇が目立っておりまして、えー、まあ上昇だけじゃなくてですねあの、一番高いところはどこですかということでも、やっぱ LRT の付近、路線の近くが、特に宇都宮駅東口、あの、いわゆる始発のところですね、の近くが非常に、まあそういう傾向が目立ってるってことはございます
0: ね。ああ、なるほど。でもやっぱりそう考えると、街づくりにも今後もどんどん影響が、こう、LRT を中心に出てきそうだな、っていうふうに伺えますね。
1: そうですね、あのまあ、こ,のこれからの宇都宮市のちづくりの基盤が LRT、え東と西え、市の東と西を結ぶ基盤が LRT なので、その中でいかに移動しやすい、高齢化社会の中でも移動しやすい街を作っているかということがえ市のコンセプトになっていくというふうに言われてます
0: これ、75年ぶりに新規路線ということだったんですけど、LRT って、なんか他の地域にもあったような気がしたんですが
1: 。はいえー、実は、あの、本格的に LRT を作ったのは、富山市が2006年に開業したのが初めてだったんですね。あそうなんですね。はい。これは、あの、もともとあった JR の鉄道の路線を活用した、えー、LRT で、えー、宇都宮市の場合、宇都宮市芳賀町の場合は全くゼロから作ったということが全国で初めてだったんですけれど、富山市の場合は元々あった線路を活用したというところはちょっと違いなんですが、ただ、あのー、町づくりの考え方は一緒で、富山市もですね、だんだん合併とかでですね、ちょっといわゆる広くなってですね、ちょっと車がないと不便だなという町になっていたので、それをコンパクトな町にですね、LRT を活用してやっていこうと。いう形で町づくりをして、まあ、それはかなり成功ししてててると言われてまして、えー、そういう考え方は宇都宮市芳賀町と富山市は共通してるんじゃないかなと言えると思います
0: 。お話をここまで聞いてきたら、まあ、LRT が開業して、まあ、町がこう活性化したっていうか新しいことが始まってこう新しいものに対してこう期待がこう高まってきてる状況なのかなとも思ったんですけどこう自治体にとってはこうプラスの面がやっぱり多かかったとというここになるんですかね今のところ
1: 、はい、えー、非常に今のところはプラスの面が大きくてですねあのー、まあちょっと将来的なことも含めてなんですけれど、はい、じゃ LRT ができて将来的に経済効果がどれぐらいあるかというと約900億円って言われてるんですね900億はいこれは非常に大きいなというところがありますえー、で今のところ非常にさあのー、あれ非常にあのー、まあ乗ってる方も多くてですね、非常に盛り上がっているんですけど、ただ一方で、これがいつまで続くか、どうやって続くかということは大変な課題でありまして、やはり、あの、繰り返しになりますが、宇都宮市は人口が減少傾向である、あと沿線に目立った観光地もない、という、うん、で、まあ、その、今のところ通勤通学の需要はありますが、街のあり方は時代で変わりますし、必ずしも今の企業や学校がそのままあるとは限らない。そういった中で、いかに固定した乗客をに乗ってもらうかということが持続する。作ったけれど、続かないということではダメなので、いかに長く続けさせていくかという工夫が常に必要だと思います。な
0: るほど。あとはまあそうですね先ほども石原さんおっしゃってた街のコンセプトをどう変えていくかっていうことなのかな今お話聞いてても思ったのがこう人口がどんどん減っていってで周りにも目立った観光地がないよっていうのは日本のどこにでもあるような光景なのかなとも思ったんですけどそこで LRT を作って、まあ、環境にもきっとまあ車を乗る人たちが減るっていうのはいいんでしょうしう何を街としてアピールして LRT を中心に中心ななのかな LRT が来たことで町づくりがどう転換していくかっていうこれからの
1: ことになるんですかね。はい。あの、まあ、LRT ができて、その知名度も、えー、知名度も、ま、全国に広がっているので、これをきっかけにいろいろ街づくりに活かしていこうという声は上がっています。LRT に限らずですね、まあ、人口が減ってるということで、例えば、あの、新幹線でですね、えー、県外の学校に、例えば、小学校とか中学校とかですね、そういう子供は通えるように、あの、市が補助するとかですね、いろんなことを考えている。うん、今、状況なんですね。本当にげ人口が減少すると人が減ると、高齢化が進み、街の元気もなくなっていくのではないかという心配の声がありますので、いかにそれを、えー、知恵を絞って工夫しながら改善していくかというところを、えー、が非常にその地方都市の課題ではないかと思いますね
0: 。わかりました。宇都宮総局の石原武雄記者にお話を伺ってまいりました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<音楽>
0: はい。石原さんに75年ぶりに実路線として開業した LRT についてお話を伺ってまいりました。石原さん。はい。はい。で、この、あの、今お話を伺ったような、これまでの経緯とかですね、何を目指すのかとか、課題は何かっていうのを、記事にまとめたものも、朝日新聞デジタルで読めるんですよね。
1: はいえー、開業後の8月27日付の新聞にですね、この宇都宮市がどうやって、羽賀市と一緒に LRT を作ったかで、LRT のはこれまで、あるいはこれから、えー、各地でどのように、えー、構想があって、これからどこでできるのかといった記事を、えー、複数の記者でまとめましたので、よかったらぜひ読んでいただければと思います。はい
0: 、あの,街の中をですねちょっと黄色い色が特徴的なこの LRT が走っている写真もありますのでぜひ皆さん見ていただいてでお近くの方は乗りに行ってみていただきたいなと思いますありがとうございました
1: ありがとうございました
0: リスナーの皆様最後まで聞いていただいてありがとうございました今後も番組を続けるためぜひ番組のフォローやレビューをお願いしますこの番組に関する感想やご意見もぜひお寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう